0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de problemas de convivencia del día a día en una relación de pareja. Los problemas de convivencia en pareja pueden tener diferentes orígenes como la inmadurez emocional, la desigualdad en cuanto a la relación de poder, es decir, creemos que alguien tiene más poder o, cre o queremos tener más poder, la falta de compromiso o la pérdida de alguna manera de la intimidad. Estos factores pueden provocar que hayan roces constantes y discusiones por temas tan cotidianos como quién saca la basura, por qué dejaste el paño de la, de, 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 en, en la cama, etc. ¿no? Estos temas cotidianos como el reparto de las cosas del hogar, la organización del tiempo libre o el manejo del dinero, son esenciales para que la relación vaya funcionando en lo pequeño y pueda convertirse en una dinámica saludable. Si yo no aprendo a gestionar el dinero en común, por ejemplo, voy a tener un conflicto que siempre voy a estar en una deuda, 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 pero no una deuda sana que sabemos que vamos a pagar, sino una cosa que siempre nos lleva al límite, por ejemplo. Si nosotros no sabemos organizar nuestro tiempo libre, pareciera que siempre estaremos trabajando y nunca dedicándole tiempo a la relación ni a cosas personales. Por tanto, eso va generando un roce y un conflicto constante. Si no salimos de vacaciones, si no hacemos cosas distintas, si no planificamos algo tarde o temprano, lo que vas a sentir es una profunda decepción porque vives una relación estancada. Para evitar estos problemas y otros y para evitar, por supuesto, que se agraven y pongan en riesgo la estabilidad de la relación, es importante seguir algunas recomendaciones que hoy te voy a brindar para que te ayuden a mejorar la comunicación, el respeto, la confianza y el cariño entre ambos. Por ejemplo, esto significa, primer punto, que debemos conocer a profundidad los gustos, intereses, deseos, miedos y proyectos de nuestra pareja. Para yo poder conocer esto es necesario que yo pueda abrirme emocionalmente y también decir los míos, puesto que si mi pareja no sabe lo que a mí me gusta, me interesa, ¿cómo va a complacerme? Es común que vengan a terapia y me pregunten, ¿es que mi pareja no quiere o no le gusta complacerme? Y cuando yo les hago la pregunta es que tú les has dicho algo al respecto, tú le has enseñado cómo es que a ti te gustan las cosas, esta persona te dice no ¿Por qué lo voy a hacer si ese es sentido común? Pues no, <ríe> no es sentido común. Tú tienes que hablar con esa persona y expresarle tus necesidades y expectativas para evitar malos entendidos y decepciones. No podemos tener la idea de que las cosas salen por sí solas. Y eso me lleva al punto 2. Debemos cultivar el cariño y la admiración. Estos dos elementos, cariño y admiración, Van a mantener la relación sana y gratificante. Van a hacer que quieras llegar a tu casa porque sabes que va a tener afecto, amor, comprensión y admiración. Comprensión no significa que te acepte todas las cosas locas que se te ocurren. <risa> comprensión significa que entiende que te, se te ocurren cosas locas, ¿no? El cariño y la admiración nos permite de alguna manera valorar nuestra relación de pareja como una persona digna de respeto y afecto incluso cuando estamos molestos o en desacuerdo con esa persona el respeto y la admiración y el cariño tienen que estar presentes para ello es importante expresarlo con frecuencia y no darlo por sentado no porque te casaste con esa persona no porque vives con esa persona ya entonces se acabó, ya no debo cultivar la admiración y el respeto ni el cariño, ni la expresión de cariño, no, ¿para qué voy a hacer eso? pues sí, sí lo tienes que hacer. Acercarte al otro en las pequeñas cosas, como por ejemplo los gestos cotidianos de afecto, la complicidad, la sensación y la creación de una intimidad, una llamada, una caricia cuando esté en el sofá, un detalle, llevar unas flores, algo que pueda demostrar que existe, mantienes y tienes afecto y te importa esa persona. Finalmente, dejar que nuestra pareja nos influya. Es decir, también es importante escuchar sus opiniones y tomarlas en cuenta, puesto que su opinión es una visión distinta y probablemente si estás estancado en un problema es porque solamente ves las cosas desde tu punto de vista. Si dejas que tu pareja te influya, te, te comente y, y tú hacerle caso, por ejemplo, pues es esencial porque estarás fortaleciendo a la relación, estarás dándole un apoyo, una, una complicidad necesaria para fortalecerse, entendiendo que se trata de haber un equilibrio entre ambos, no es que, ah, bueno, ahora todo lo vas a decidir tú porque tú tienes un mejor criterio, no, o sea, se trata de enséñame a tener mejor criterio para tenerlo en autonomía y en soledad, pero también enséñame a, 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 a lo, que, lo que te gusta, tus opiniones, porque es importante para mí. Entendiendo entonces que es esencial para poder relacionarnos, recordemos que la mayor parte de los problemas que terminan con una relación tienen que ver con la convivencia diaria. A pesar de que creamos que, por ejemplo, la infidelidad es el gran motivo por el que las parejas se separan, en realidad el gran motivo por el que las parejas se separan es por las cositas chiquitas, porque no sabes lavar un plato, porque no sabes fregar un piso porque tienes ese conflicto constante con, con la almohada, porque no haces ejercicio, lo que sea, por las cosas pequeñas es que se daña una relación, porque eso es lo que más ocurre. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com Para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.